0: Wir sind vielleicht nicht ganz dicht, aber Fades gibt es bei uns nicht. Willkommen zum Cluecast. Die Tage werden kürzer, unsere Ausdauer lässt aber nicht nach. Und so beglücken wir euch auch heute mit einer weiteren Episode unseres Cluecast Sommer Specials. Im Prinzip fällt nur noch ein kleiner Hinweis bevor wir uns wieder der verworrenen Geschichte in sieben Teilen widmen können. Alle wichtigen Informationen zum Projekt, den Sprechern und Sprücheklopfern, folgen wie immer im Anschluss. Und hier kommt es, das längst überflüssige Sätzchen. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Tobias und die Todgeweihte. Tobias tippte gelangweilt auf seinem neuen iPhone herum und versuchte tunlichst Monika zu ignorieren, deren fröhliche Gesprächigkeit ihn heute besonders nervte. Ah, Scheiße! fluchte er, als der Krankenwagen über das altbekannte Schlagloch vor der stillgelegten Glühbirnfabrik fuhr und er deswegen sinnlos einen wütenden Vogel ins Nirgendwo feuerte. <lacht> Ruhiger Abend! stellte Monika mit einem erleichternden Lächeln fest und entlockte Tobias, der solch langweilige Einsätze auf den Tod nicht ausstehen konnte, nur ein desinteressiertes Grinsen. Keine fünf Minuten später knisterte der Funk und der Ambulanzwagen raste mit rekordverdächtiger Geschwindigkeit zu einem Fahrzeugunfall mit Personenschaden. Aufgeregt steckte Tobias sein Telefon weg und freute sich darüber, dass endlich etwas passiert war, das seine Langweile vertreiben würde. Er schämte sich nur kurz dafür und klammerte sich an den Handlauf, der neben seinem Sitz angebracht war. »Shit, shit, shit«, murmelte Monika, als sie die Metallbare, auf welche die schwer verletzte Frau lag, über die Schienen hastig in den Krankenwagen schob. Es war kurz nach neun Uhr und Tobias musste sich bemühen, um seine Freude über den äußerst interessanten Zustand der Patientin nicht anmerken zu lassen. »Sie atmet noch«, sagte er zu sich selbst und versuchte im zertrümmerten Gesicht der Unbekannten Anzeichen von geistiger Anwesenheit zu erkennen. Hm, können Sie mich hören? Als der Krankenwagen endlich in Bewegung gekommen war, war die junge Frau gerade lang genug zu sich gekommen, um sich mit ihrem Vornamen Lydia zu identifizieren. Und Tobias hatte sich etwas darüber geärgert, dass sie es vor ihrer Ohnmacht versäumt hatte, ihm auch ihren Nachnamen zu verraten. Routinierte, als es ihm lieb war, griff er nach der vorbereiteten Epinephrinspritze und setzte sie, ohne zuerst einen Zugang zu legen, direkt an der Arterica brachalis an, bevor er seine Kollegin anwies, schon mal den Defibrillator aufzuladen. Man hätte Tobias abgestumpft nennen können, aber das wäre nicht ganz korrekt gewesen, denn neben seinem messerscharfen Verstand hatte es noch nie eine besonders mitfühlende Seite gegeben. Er war das Kind gewesen, das aus reiner Neugier sezierte, der Jugendliche, der zu seiner Unterhaltung seine Freunde gegeneinander aufgehetzt hatte und er war Arzt geworden, nicht weil er einem noblen Zweck dienen wollte, sondern weil es ihm gefiel, Macht über das Leben anderer zu haben. Doch genau diese emotionale Entfremdung war es, die es Tobias erlaubte, sogar im größten Chaos professionell, kühl und zielorientiert zu handeln, die ihn schlussendlich zu einem hervorragenden Notfallarzt machte. Mit geübten Handbewegungen hatte er den EKG-Monitor eingeschaltet, den Fingersensor und die Blutdruckmanschette angebracht und sich rasch einen kurzen Überblick über den Zustand seiner neuen Patientin gemacht. Hm, die macht's nicht mehr lange, kommentierte er trocken und beobachtete amüsiert, wie sich ein erschrockener Ausdruck auf Monikas Gesicht breitmachte. Währenddessen er die Pedals zum wiederholten Male auflud, Start er zur stehlenden Decke des Krankenwagens und nahm sich kurz Zeit, sich vorzustellen, wie es wäre, in diesem Augenblick selbst auf die Schmalenbare zu liegen. Die Elektroden entluden ihre Spannung, und das geschwächte Herz, das leb- und wehrlos vor ihm lag, wurde zu einem weiteren Schlag gezwungen. Na komm schon, flüsterte er etwas genervt, als sich der kurze Ausschlag wieder der Flatline wich. Monika, die im Gegensatz zu ihm große Probleme damit hatte, sich in dem schlingernden Krankenwagen aufrechtzuhalten, wirkte zunehmend panisch. Und Tobias nahm sich vor, bei Gelegenheit seinem Vorgesetzten von ihrer Unfähigkeit zu berichten. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, diese gesellige Notfallschwester ein für allemal loszuwerden. »Zeitpunkt des Todes«, begann er nach einem erneuten Blick auf den Monitor. Doch ehe er die aktuelle Uhrzeit 21.14 Uhr aussprechen konnte, sprang die Herzspannungskurve unerwartet, was Monika, der bereits eine einsame Träne über die Wange lief, dazu veranlasste, ein euphorisches Kichern von sich zu geben. »Ha!« schrie Tobias, griff sich den Defibrillator und malte sich gedanklich schon aus, wie er seinen Erfolg gebührlich würde feiern wollen, sobald er diese Todgeweihte entgegen aller Wahrscheinlichkeit lebendig ins Spital gebracht hätte.« die Räder quietschten und der Kastenwagen schleuderte so heftig, dass selbst die gut befestigten Utensilien in seinem Inneren durcheinanderflogen. Für den Bruchteil einer Sekunde schwebte medizinisches Besteck scheinbar schwerelos vor Tobias Augen, als wäre die Welt für diesen einen Atemzug stehen geblieben. Als die Bewegung zurückkehrte, sah er, wie Monika Schädel hart auf dem Verbandswagen aufschlug, aufplatzte und weiße Masse sichtbar wurde, bevor sie von der heruntergefallenen Patientin begraben wurde. Verstört sah sich Tobias in dem verwüsteten Gefährt um. Als er sich endlich wieder sammeln konnte, bewegte er sich ächzend und bemerkte nur nebenbei, dass er einen offenen Armbruch sowie mehrere gebrochene Rippen zu haben schien. Er vernachlässigte jede Vorsicht und richtete sich trotz der Gefahr einer Wirbelsäulenverletzung auf und kletterte über die beiden verunfallten Frauen, um aus dem kleinen, mit getönten Scheiben verglasten Fenster zu blicken, in der Hoffnung, er würde etwas erkennen können, das den Vorfall erklären würde. Die Sirenen des zum Stillstand gekommenen Krankenwagens halten mit einem metallenen Klang durch die abendliche Käferallee. Und Tobias, der beim Versuch, sich die Ohren zuzuhalten, gerade eine Platzwunde an seiner Stirn entdeckt hatte, sah, wie ein nagelneuer dunkelblauer Dreier-BMW mit rauchenden Reifen auf ihn zuschlingerte. Eine seltsame, morbide Vorfreude verdrängte die aufkommende Panik in ihm und kurz bevor die beiden Wagen zusammenstießen, wusste Tobias, dass seine Neugier, wie es wohl wäre, selbst auf der schmalen Bar zu liegen, in sehr naher Zukunft befriedigt werden würde. Erstaunt über seinen letzten Gedanken, schloss Tobias die Augen und ergab sich, währenddem die Sirenen verstummten. Das war Tobias und die Todgeweihte, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Matthias Ubert. Diese Kurzgeschichte ist der vierte Teil des clue sommer specials und wird in der nächsten Episode fortgesetzt.
0: So, da sind wir wieder. Wir können verstehen, wenn ihr schon darauf gespannt seid, wie die ganze Sache ausgehen wird. Doch vorerst sind wir schweigsam und verraten nichts. Die nächste Episode kommt bestimmt. Wir verraten jedoch etwas anderes und das sogar gerne. Noch bis zum 31. August veranstalten wir einen Literaturwettbewerb mit der Titelvorgabe kurz. Und auch wenn ihr euch jetzt denkt, dass sich so etwas ja ganz kurz nebenbei erledigen lässt, der Herbst steht schon fast vor der Tür und die Deadline rückt näher. Denn wenn die gelben Blätter fallen, werden wir uns mit euren Stories auf die Veranda setzen und sie bei einer Tasse Kaffee bewerten und lektorieren. Also, ran an den Bildschirm und ab mit euch auf cluewriting.de, um alles Weitere zum Wettbewerb zu erfahren. Die megalotastischen Sprüche, die ihr zu Beginn und zum Schluss dieser Episode hört, verdanken wir dem prächtig gedeihenden literarischen Austausch mit der Lyrikerin Jennifer Hilgert. Wir möchten der Sprücheklopferin mit Knicks und Schleife danken und freuen uns im Kreis, sie zu unseren treuen Hörern zählen zu dürfen. Alles über Jennifer und ihre leckeren Buchstabensalate findet ihr auf der Seite schriftverkehr.net. Es gibt so viele Dankeschöns, Mercis und Thank you mates, die wir in alle Richtungen zu verteilen haben. Und eine sehr große Portion davon geht zweifelsohne an unsere grandiotassischen Sprecher. Leute, man muss euch einfach gern haben. Neben Ausdauer beweisen die werten Damen und Herren Vorleser ebenfalls Begeisterung und Pünktlichkeit, die sogar uns Schweizer rundum zufrieden nicken lässt. Und deshalb danken wir hier unseren treuen und neuen Stimmen, die stets zuverlässig dafür sorgen, dass die ClueCast-Akustik durch eure Lautsprecher sickert. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Matthias Ubert. Ich bin äh, Bremer, den es nach Bayern verschlagen hat und begeistertes Hörtalk-Mitglied. Ich freue mich, bei Cluecast dabei sein zu dürfen. Cluecast. Ist schon eine tolle Sache. Ja, mehr Informationen über mich findet ihr unter www.matthias-ubert.de
0: Habt ihr euch auch schon so gut in der zweiten Staffel eingelebt wie wir? Jeder, der unsere legendäre Hartnäckigkeit kennt, weiß, dass man am besten gleich zu Beginn ein Kissen und gutes Sitzleder mitbringen sollte, wenn wir mal loslegen. Diese Sturheit kann man sich auf ClueWriting.de live und in Farbe mit ansehen. Dort findet ihr nämlich über 300 Kurzgeschichten, die sich nach Autorin, Genre und sogar ihrer Qualität sortieren lassen. Dasselbe gilt natürlich auch für die ClueCast-Episoden. Und wir werden nicht das wohl kultigste deutschsprachige Literaturprojekt. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Wenn man uns nicht Clues, also Stichworte, vorschlagen könnte. Na, wenn das mal nicht grandiotastisch ist, können Bärtierchen nicht im lauwarmen Badesee überleben. Ganz so, wie es sich für prätentiöse Literaturschaffende gehört, sind wir höchst kommunikative Menschen. Wer mit uns also so tun will, als wären wir die Genialsten, nein, grandiotastischsten, ist bei uns auf Facebook, Twitter, Google, Instagram, und all den anderen Social-Media-Kanälen genau an der richtigen Adresse. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam zum wahren Kultobjekt zu mutieren. Und jetzt alle zusammen mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Schneller zu lesen bedeutet nicht automatisch besser zu verstehen. Das Zuhören stellt einfach keine Wahl.